0: Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Bon, « Mama Roma » c'est le deuxième film de Pasolini. Euh, en fait, euh, le deuxième film aurait dû être un autre film. C'est « La Comare Seca » puisque après Acatone, il a écrit un film euh, vraiment écriture finie. Le film était prêt à être tourné et puis il a eu le, une très grande envie de faire « Mama Roma ». Et du coup, il a laissé tomber... Le, la Comare et il en a fait cadeau à Bertolucci qui était un très jeune garçon qui habitait dans la même maison que lui et du coup Bertolucci a eu beaucoup de chance puisqu'il a fait, lui, très jeune, le deuxième film de Pasolini enfin celui qui aurait dû être le deuxième film de Pasolini et donc ça veut dire que il avait très envie de faire ce film Pasolini, même à Rome même si ça a été plus compliqué que ce qu'il pensait alors pour lui dire une chose simple, c'est que dans Mama Rome, il y a deux mots dans le titre il y a Mama et Rome, c'est-à-dire ces deux mots absolument clés pour comprendre Pasolini, pour comprendre ce qui se passe pour Pasolini quand il arrive à Rome et le rapport à la mère, puisque le film, finalement, le sujet du film, c'est le rapport d'une mère et de son fils. Sujet euh, fondamental pour Pasolini, puisque dans tout, dès ses débuts, euh, sa mère a été pour lui. Euh, Quelqu'un de plus qu'important, c'était qui, sa vie, c'était liée à sa mère. Et d'ailleurs, il n'a jamais quitté sa mère jusqu'à jusqu son assassinat. Il a toujours vécu avec elle et il avait une vision mythique de, de sa mère. Et sa mère, j'aime bien ça, il dit qu'en gros, son père, c'était l'histoire, puisque son père était militaire, etc. Et que sa mère, c'était un mythe, sa mère était hors du temps. Et quoi qu'il arrive, elle restait hors du temps. Euh, il l'a fait jouer après sa mère euh, plusieurs fois. Euh, et notamment dans l'évangile selon saint Matthieu, où elle joue euh, la Vierge. Mais il y a une chose assez extraordinaire dans ce film, c'est que la Vierge au début, elle a l'âge de la Vierge dans la Bible, elle est très très jeune, elle a 14 ans. Et à la fin, quand il meurt, c'est comme si elle avait vieilli de 60 ans en 33 ans. C'est-à-dire, il y a, il a, il a deux représentations de, de la mère comme ça, et c'est sa vraie mère, donc effectivement, qui joue. Euh, bon, c'est assez prémonitoire, puisque c'est elle qui joue euh, la mère en douleur au pied de, de la croix où le Christ est le crucifié. Donc, évidemment, par rapport à son histoire à lui, c'était pas mal. Alors, donc ça, c'est pour Mam, on reparlera de ça, et Rome, parce que le. le L'œuvre de Pasolini, l'œuvre cinématographique de Pasolini, s'est faite beaucoup à Rome et tous ses débuts. C'est-à-dire le, le, les trois premiers films sont des films romains, puisqu'il vient d'arriver à Rome, et puis je l'ai déjà dit une fois auparavant, euh, il découvre à Rome une population... Qui est les ragats, qui est les, les, les petits voyous, les prostituées, qui sont des, des, des sous-prolétaires. Et il est complètement fasciné par eux. Il apprend leur langage, qui pour lui est une langue étrangère. Hein, C'est-à-dire il apprend euh, à écrire leurs dialogues. Et c'est ce qui va l'amener au cinéma, euh, puisque les, les, les cinéastes qui s'aperçoivent qu'il sait faire parler des prostituées ou des voyous lui demandent d'écrire les scènes de prostituées ou de voyous. Donc, c'est par ce biais-là qu'il entre en cinéma avec Akatone. Alors, la différence, quand même, entre Akatone et ce film-ci, c'est que le, le, Anna Magnani, elle est, elle est prostituée au début du film, mais euh, elle a un désir d'embourgeoisement. Alors, elle, veut, elle, elle va déménager pendant le film, elle va aller dans un immeuble qui vient d'être construit l'année d'avant, alors que les la population, des, 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 disons, ils n'ont aucune envie d'aller ailleurs, ils n'ont aucune envie d'évoluer, et ils n'ont aucun désir d'ascension sociale. Donc, il y a une grande différence, disons, par rapport à ça, entre les, les deux films. Alors, un des enjeux euh, essentiels de ce film pour Pasolini, c'est est la Magnani. La Magnani, euh, qui est l'actrice... La, qui représente parfaitement Rome. Évidemment, c'est à cause de Rome Ville ouverte où elle a incarné la romaine euh, pour toujours. C'est-à-dire que et à la, à la fin de, de, de Fellini, à la fin de, de Fellini Roma, va taper à sa porte et il dit tu es Rome. C'est-à-dire qu'il il vient lui parler parce qu'elle incarne définitivement Rome. Donc évidemment, c'était pour Pasolini, c'était très important d'avoir la Maiani. Il l'a, elle est contente de faire un film avec lui, mais ça, ils vont pas tomber d'accord sur plein de points, et notamment sur comment Pasolini filme, et notamment la question des plans longs. Elle, bon, elle, elle avait des habitudes de cinéma, parce que quand elle arrivait dans un plan, dans un film, on la laissait faire. On l'a laisser faire, elle le prenait tout son temps, elle, 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 elle mettait en scène elle-même sa présence dans le plan. Avec Pasolini, ça ne se passe pas comme ça et il y a des frictions. Il euh, y a de la tension entre eux. Et une fois, bon, j'ai eu la chance de retrouver ça. Euh, pendant le tournage, il, il, bon, euh, Pasolini sent que ça ne va pas entre eux et donc il appelle. Son assistant, il lui dit Va me chercher un magnétophone, je vais m'expliquer avec elle. Ce qui est bizarre, c'est qu'il est enregistré. <rire> et donc, il y a un enregistrement absolument magnifique où ils ne sont, ils sont pas sur le plateau, ils sont à côté, dans un, je sais pas, où il y a un lavabo, et il s'explique. Et c'est magnifique, puisqu'elle lui dit ses euh, griefs contre lui, et lui, il lui explique ses griefs contre elle. Donc, si tu, mais en même temps, évidemment, s'il a enregistré ça, c'était pour en faire quelque chose, c'était pour que ça existe et en faire quelque chose. Donc, euh, cet enregistrement, je l'avais mis dans l'expo Pasolini-Roma, euh, et c'était quand même un, un truc passionnant. Il y a plein de gens qui, qui ignoraient même l'existence de, de cette explication entre la Magnani et, et Pasolini. Alors, je reviendrai sur tout ça après. Euh, le, le garçon qui joue le rôle du fils, euh, qui est un qui est un garçon très étrange. Son visage est étrange, sa façon de, de bouger est étrange, il, il est très singulier. Ce n'est pas juste un ragazzo, est, il est bizarre. Enfin, il a un truc étrange qui évidemment a fasciné Pasolini. Alors, Ce qu'a fait Pasolini, c'est très simple, il est allé le chercher euh, dans les restaurants de Rome. Il regardait, il allait devant les restaurants, à Rome, les gens mangent dehors, tant l'été, et donc il repérait, il regardait les jeunes serveurs, et il est tombé sur lui, et il lui a proposé de faire le film. Donc, du coup, le scénario met cet acteur à sa place dans la vie. Donc, quand il... Parce qu'il y a la scène très belle où il, sa mère vient le voir et il, il amène les plats et tout. Et on voit qu'il est d'une habileté incroyable. Évidemment, c'était ce qu'il faisait dans la vie euh, euh, réelle. Donc, euh, on sent dans le film que le rapport est très beau entre Pasolini et lui. On sent que la façon dont il se sert de son opacité. Parce que ce garçon, cet acteur est assez opaque comme ça, assez troublant. Et Pasolini, évidemment... Euh, euh, Adorer ça. Alors, il y a une curiosité dans, dans ce film, c'est le, le, à la fin, à l'hôpital, le, le type à qui on vole le, le, la radio, c'est l'acteur du voleur de, de, de bicyclette. C'est bon, évidemment, pour Pasolini, c'était important. Après, je ne sais pas si les gens à l'époque l'ont reconnu ou, ou pas. Euh, voilà, donc, euh, je reviendrai après sur une question qui est très importante dans ce film, comme dans la Catone, et c'est la zone à Rome entre les habitations et, et le terrain vague et les, et les déchets et tout ça, qui là est central hein. C'est-à-dire que le, le, le fils, il, a la, la, il est dans l'appartement bien rangé de, de sa mère, et quand il sort, et qu'il se fait attraper un peu par la bande, là, de, il se retrouve dans une zone qui n'a plus rien à voir où on voit qu'il y a des déchets jetés par la ville. C'est là où il y a lieu le sexe, puisque quand il couche avec la jeune fille, c'est là. C'est là où ont lieu les bagarres, c'est-à-dire c'est le lieu du sexe, de la violence et des déchets, en gros, pour aller vite. Donc, dans ce film-là, c'est très clair et très net. Bon, je m'arrête là et on en parle après le film. Oui, donc le, le, la présence de, de la Magnani et la présence de l'acteur du voleur de bicyclette euh, montrent que ce film, Pasolini, quand il fait ce film, il se bagarre un peu avec le néoréalisme et avec Rossellini. Alors, Rossellini, évidemment, il a eu une très grande admiration pour euh, pour, pour euh, pour ce cinéaste-là, et il raconte que quand il était très jeune au Frioul, il a fait 20 km en vélo pour aller voir Rome Ville Ouverte. Donc, c'est des films. Et il raconte, il y a un poème très beau de Pasolini. Quand il arrive à Rome, à l'affiche d'un cinéma, il y a Rome Ville Ouverte et il y va et il est enthousiasmé. Donc, c'est pas du tout une répulsion ni rien. Sauf que la position de Pasolini est voilà, à un moment il fallait faire ça et maintenant il ne faut plus faire ça. Alors, alors qu'est-ce que c'est qui l'oppose Enfin, pas qui l'oppose, mais qui fait que. Il tire un peu un trait sur le style néoréaliste. Principalement, c'est le fait que dans le cinéma néoréaliste, le monde est continu. Dans le voleur bicyclette, c'est très clair. C'est-à-dire, on suit un personnage qui, qui va de quartier en quartier, qui déambule, et on a l'impression que la ville autour est euh, continue. Le monde est un. C'est l'idée de Bazin, hein, c'est la robe sans couture de la réalité. Et Pasolini dit, moi la robe sans couture de la réalité, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi ce qui me plaît c'est les coutures, enfin, c'est le fait de... Euh, dans le monde, je ne peux pas considérer que les choses sont égales et continues. Ma, ma poétique à moi c'est de... Je, je regarde quelqu'un ou je regarde un lieu et je l'isole du monde. C'est-à-dire je ne le prends pas dans le montage, je ne le prends pas dans la durée, c'est-à-dire... Bon, c'est sa, sa grande idée hein, stylistique, il dit « je sacralise un, un petit morceau du monde ». Je le sacralise, euh, ça, ça veut dire que pour sacraliser, il faut découper, extraire un morceau du monde et le filmer d'une façon très précise pour qu'il y ait du sacré. Donc là, voilà, le, le, en gros, le débat stylistique avec Rossellini, il est là. Euh, c'est clair que, que c'est le fondement même de cette différence et... Euh, et aussi, évidemment, l'histoire a passé depuis. C'est-à-dire qu'on ne peut plus raconter, euh, dans les années 70, euh, la même Italie que Rossellini au lendemain de la guerre. C'est-à-dire que du coup, le, le, les personnages qui intéressent Pasolini, c'est plus les, les, les résistants, héroïques ou pas, c'est plus ça ce qui l'intéresse, c'est quelque chose dont... Le cinéma italien a très peu parlé jusqu'à lui, c'est-à-dire c'est une autre couche de la population. Ceux qu'on ne voit pas, ceux qui sont mal vus parce qu'ils sont considérés comme des voyous, ceux qui ne parlent pas comme les autres, ceux qui ne travaillent pas. Donc cette population-là, elle n'avait pas trop droit de citer avant. Et Pasolini lui donne une existence littéraire, d'abord, avec ses deux romans, puisqu'il parle le romanesque, etc., et après il leur donne une existence cinématographique de plein droit. Il n'y a pas d'alibi, il n'y a pas d'autres personnages que, que cette, voilà, cette population-là. Changement de sujet et changement de style. Du coup, Rossellini est assez loin. Alors, ceci dit, j'adore ça dans Rome, mais le, il dialogue sans arrêt avec Rossellini, et notamment la scène finale, qui est incroyable, parce que la scène finale, c'est... C'est Romeville ouverte deux fois, c'est-à-dire il y a la, la course de Magnani euh, quand elle quitte le petit marché. C'est évidemment la course de Magnani à la mort dans Romeville ouverte quand elle se fait tuer par les, par les soldats. Donc il y a la même, il y a la même idée, de voilà, il y a un rythme d'un seul coup qui se met en place. Et ce rythme est un rythme tragique dans les deux cas, puisque dans le premier cas c'est elle qui meurt et dans le deuxième c'est son fils qui est mort. Donc ça, ça vient trois de, de Rome-Ville-Ouverte, alors qu'il n'y a pas ça dans le reste du film. Il n'y a pas une scène comme ça qui serait fulgurante et qui serait faite sur une, une trajectoire, parce que le, la scène de, de Rossellini, c'est une pure trajectoire. Il n'y a pas de pathos, c'est-à-dire, c'est au montage et au filmage. Voilà, D'un seul coup, elle se met à courir à toute vitesse. Et ça suffit pour créer l'émotion. Euh, Rossellini pensait que l'émotion est donnée. D'un changement de rythme et pas du contenu. Enfin, L'émotion digne, elle est là, c'est un des plus beaux exemples, donc il fait ça. Et en plus, à la fin de Romeville Ouverte, les, les enfants euh, assistent à la fusillade du prêtre et ils, ils, ils dévalent un petit chemin. Et là, on voit la coupole de, de, de Saint-Pierre, qui est évidemment la grande coupole. Et unis il fait pareil avec la petite coupole du quartier. C'est-à-dire que dans cette séquence, il y a condensation de deux scènes de Romeville ouverte. Évidemment, c'est hyper conscient, hein, ce n'est pas, pas le hasard. Et notamment, le fait qu'il soit allé chercher cette petite coupole parce qu'il avait en tête la fin de Romeville ouverte, c'est évidemment euh, essentiel. Alors, C'est aussi la cause des problèmes avec euh, la Magnani, euh, qui. Ce, ce que pense Pasolini, c'est que la Magnani a été une très grande actrice réaliste pour Rossellini, et que maintenant, elle s'est embourgeoisée. Et il dit, je peux on ne peut plus lui faire jouer un rôle comme elle jouait euh pendant la guerre. C'est-à-dire, elle, elle, a, elle a gagné de l'argent, elle, elle est devenue petite bourgeoisie, donc c'est fini. Il dit, je ne peux plus obtenir d'elle ce que Rossellini a obtenu d'elle. Et il, il pense à ça. Et il se dit, finalement, par rapport au film d'avant, euh, à Catone, elle est en passe de devenir une petite bourgeoise. Puisque son rêve, c'est d'arrêter la prostitution. Elle, elle a du mal parce qu'elle est prise dedans. Et puis son, son mât, qui est toujours là, euh, vient, vient la voir, qui d'ailleurs est joué par l'acteur, évidemment, d'Hakato. Et, euh, et en même temps, elle a, elle a un désir qui ne plaît pas à Pasolini. C'est-à-dire que ce qu'elle veut, c'est changer de statut social et que son fils... Euh, devienne quelqu'un de, de normal et d'intégrer à la société et pour ça elle est prête à tricher puisqu'elle va faire un petit chantage au, au patron du, du resto pour que son fils ait une place mais pour elle avoir une place stable et un métier ça veut dire que déjà il serait sauvé par rapport au, au ragazzi Dakatone. De, 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 donc il aime pas trop ça euh, Pasolini, c'est pour ça qu'à la fin il la punit, c'est à dire tout ce qu'elle fait pour que son fils devienne un petit bourgeois, rate. Euh, elle rate, puisque d'abord, elle le change de quartier, parce qu'elle pense que dans le nouveau quartier là de, où ils vont, euh, il aura de bonnes fréquentations, ça ne sera plus des, des voyous, et ils sont, ils, sont bien, ils sont habillés un petit bourgeois. C'est-à-dire, c'est des jeunes qui ont l'air d'être intégrés, etc. Et évidemment, c'est eux qui vont l'amener à sa perte. C'est-à-dire, elle se trompe complètement de à qui elle doit confier son fils. Pour, qu pour que dans le social, il, voilà, il devienne quelqu'un de, de normal ou, ou de bien. Donc là, le message est horriblement pessimiste. Hein. C'est-à-dire, une mère fait tout pour que son fils devienne quelqu'un, de, de même s'il est serveur, qu'il ait un métier, qu'il soit intégré, et ça échoue lamentablement, puisqu'il en meurt. Donc il y, y a un échec, de la, disons, de l'envie de cette mère d'accéder à la petite bourgeoisie, et y compris en termes de, de logement. Euh, puisqu'elle elle quitte un quartier, un immeuble qui est un immeuble populaire et elle va dans des immeubles tout neufs euh, qui, sont, qui viennent à quand Pasolini tourne le, ces immeubles ont un an c'est des immeubles construits avec la loi Fanfani c'est à dire c'est des immeubles justement pour donner des, des logements euh, nouveaux après la guerre à, à une population et le... Je suis allé filmer les deux, les deux lieux, donc j'ai retrouvé, retrouvé les deux maisons. Et aujourd'hui, bizarrement, ça s'est inversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la première maison est, est très belle, euh, elle a été bien entretenue, elle est, celle qui était censée être la maison des pauvres. Et par contre, le, le, les HLM où ils vont, c'est devenu pourri. C'est-à-dire que l'histoire a contredit euh, la mère de, de, du film. C'est-à-dire qu'elle croit aller vers mieux et elle va vers moins bien. Euh, J'ai filmé les, la population, j'avais projeté des morceaux du film dans le premier lieu, euh, comme ça, dans la, enfin, sur l'immeuble, et les gens venaient et commentaient. Et ils disaient, ah ouais, avant, c'était <rire> <'était> pas bien. <rire> ils mesurent que pour eux... Maintenant, leur immeuble est mieux qu'avant, qu alors que de l'autre côté, je n'ai pas pu faire ça, parce que de l'autre côté, c'est des cachapoules, c'est-à-dire les gens ne sont, sont pas dehors, les gens y rentrent, enfin, c'est beaucoup plus petit bourgeois, justement, que le, 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 premier, que le, que le premier immeuble. Alors, oui, c est, c est, euh, si on prend le personnage de la Magnani, elle, elle se prostitue, elle est célèbre hein, dans le milieu, je veux dire... On voit que elle a, tout le monde elle respecte les, les autres prostituées, etc. C'est une star, enfin, dans le, dans le milieu de, des prostituées. Et Pasolini lui fait un cadeau très beau, qui n'est pas du tout pasolinien. Il fait ses deux plans absolument magnifiques, travelling arrière interminable, pour qu'elle puisse faire ce qu'elle aime faire, c'est-à-dire qu'elle puisse évoluer, tenir le plan longtemps, parler comme ça, parce que c'est très beau, enfin, j'adore le plan où les hommes viennent, se mettent dans son sillage, elle parle, et puis ils s'en vont, et un autre arrive, c'est-à-dire une espèce de... C'est un, un plan magnifique, hein, sur ça, je ne sais pas comment il a fait, parce que c'était la nuit, enfin je veux dire, c'était assez compliqué à, à installer, à mettre en place. Donc il, il lui fait cadeau de ces deux plans, qui ne sont pas des plans pasoliniens, j'ai envie de dire, c'est des plans pour elle. Il lui dit, voilà, je te fais un cadeau, tu veux, tu, tu veux être libre dans un plan, je t'en donne deux. Et, et évidemment, il est réussi, c'est-à-dire le fait que ce ne soient pas des plans que lui aurait fait tout seul, ça marche. C'est-à-dire qu'elle, du coup, elle est, voilà, elle est contente, elle est en pleine forme et ça, et, et, et ça marche très bien à ce moment-là, disons, en, entre eux. Alors cette, cette mère, euh, elle veut quitter la prostitution et elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas parce que... le, le, le le milieu dans lequel elle est ne peut pas la lâcher, et notamment son proxénète. Et du coup, elle, elle a du mal, et elle n'a pas dit à son fils qu'elle était prostituée, parce puisque bon, c'est une histoire assez classique, hein, c'est-à-dire les prostituées, comme elle, ils envoyaient leurs enfants quand ils étaient petits à la campagne, ils envoyaient de l'argent, c'était des gens dans de la campagne qui élevaient les enfants, et après, on venait les chercher, donc c'est ce qu'elle fait. Là, et quand elle, bon, la scène est très belle, là, quand elle vient le voir, et que lui... Il est, il, est, voilà, il, est, il est réfractaire, il n'a pas, pas envie de quitter ses copains, etc. Donc, euh, et Très vite, il va comprendre, quelqu'un va lui dire que sa mère est une prostituée. Parce que lui, il n'a il a pas idée de ça, quand, euh, quand elle vient le, le chercher. Et, du coup, les, alors, et en même temps, il y a cette chose très belle enfin, sur euh, l'amour maternel, c'est quand elle le fait danser. C'est-à-dire, d'un seul coup, on est dans un truc très charnel, très physique, euh, d'un rapport très très fort entre une mère et son fils, mais c'est les corps là qui sont en jeu, ce pas ce qu'ils ont dans la tête, parce que lui très vite il va, il va dévier, il va voler, il va faire toutes les choses que justement elle, elle essayait qu'il ne fasse pas ou plus, euh, voilà, donc elle fait beaucoup d'erreurs euh, et, et elle le pousse dans, dans le vice, puisque quand, la scène est très belle quand ils arrivent dans la nouvelle maison, et elle lui dit « Regarde, ils sont bien habillés, tout ça. » C'est-à-dire elle ne voit pas que le vrai danger, pour son fils, ce n'est pas les petits voyous qu'il a quittés avant. C'est eux. Ils, ils sont habillés un petit bourgeois, mais euh, c'est eux qui vont faire le malheur de, finalement de, de son fils.
1: Euh, oui. je, je voulais juste euh, revenir sur la, la question des... Euh, bah, des appartements. J'ai un souvenir de lecture qui est assez ancien, de, une vie violente. Euh, il, me, il me semble que peut-être que je me trompe, hein, que le, le personnage principal finit par emménager dans un, justement, dans un, dans un appartement euh, type HLM. Euh, enfin, il finit par s'embourgeoiser en fait. Enfin, il, y avait, il y avait un peu cette trajectoire. Est-ce que c'est, est-ce que c'est un
0: peu la même ouais. chose ou pas du tout Je n'ai pas, enfin, pas lu suffisamment récemment. Le roman pourrait euh, voilà, pour répondre à ça. Je ne sais pas, enfin, je sais pas. J'irai voir, mais pour le moment, je ne sais pas.
1: Alors, en, en revanche, j'avais une remarque en fait, à faire sur le, euh, la perception du film. Euh, en fait, je pense qu'aujourd'hui, euh, quand on voit ce film, on comprend bien euh, comment dire, le désir euh, du, du personnage de Mama Roma en fait, de sortir de la prostitution. Ça paraît absolument légitime, on a envie qu'elle réussisse. Et évidemment, quand elle, quand elle échoue, c'est tragique, voilà. euh, c'est affreux. Et en même temps, je, 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 je me demande si on comprend bien euh, l'intention de Pasolini, enfin, le, le, le vrai message qu'il y a derrière, que quelque part, pour lui, euh, le, ce qu'elle désire, en fait, c'est euh, aussi sa perte et, et la perte de son enfant. Et j'ai l'impression que le spectateur d'aujourd'hui a peut-être quand même euh, du mal à, quoi, ou à accepter ça, peut-être. Euh,
0: oui, parce que pour nous... En gros, c'est comme si elle voulait sortir du mal, du mal de son métier, euh, elle voulait sortir son fils du mal, et en fait, euh, est, euh, le film sanctionne de façon tragique ça, c'est-à-dire l'idée de vouloir changer de classe sociale, de vouloir s'embourgeoiser, même si c'est un tout petit embourgeoisement, pour Pasolini, c'est le début de la fin de l'Italie, puisque Pasolini, après, il ne va, il, il va pas cesser de dire... J'aime plus Rome, j'aime plus l'Italie, parce que tout le monde est devenu petit bourgeois. Et euh, à cause de la société de consommation et de la télévision. Et pour lui, c'est la pire chose. C'est-à-dire, sans euh, comme elle le fait, qui pourrait, être, qui pourrait paraître très bien pour les spectateurs, pour lui, c'est pas bien. Et c'est pour ça qu'il y va fort à la fin. Enfin, je trouve qu'il y va très fort, quoi, sur... Euh la fin, sur le, la sanction de la fin du film pour elle et pour et, et pour son fils donc euh, c'est c'est vrai et même à l'époque je suis pas sûr que les italiens euh, partageaient <rire> euh, les idées de Pasolini sur le fait que c'est pas bien de vouloir devenir petit bourgeois.
1: à, à, à tel point que ça, ça me rappelle en fait la remarque d'une spectatrice pendant le débat sur Akaton, qui disait que quand même, euh, ça la gênait, euh, finalement, le regard sur la, euh, bah, sur la prostitution et puis le, le, le fait que le héros est un souteneur et que pas que pas que Pasolini, en fait, euh, comment dire, euh, n'a pas, pas du tout un regard, euh, si vous voulez, euh, euh, positif sur le, sur le personnage de ce point de vue-là, mais euh, il ne le condamne pas expressément, comme on le demanderait peut-être aujourd'hui. Et en fait, dans ce film-là, euh, quelque part... Et, il y a peut-être encore cette question, bon là on n'a pas de spectateurs pour avoir mais une réaction, vrai. mais je me demande si ce n'est pas quelque chose qui, qui pose problème encore, euh, peut-être déjà à l'époque, je ne sais pas.
0: Oui, sauf qu'à l'époque, quand il fait le film, il y a encore euh, une classe populaire, il y a encore le peuple, comme on dirait aujourd'hui, et il y a encore euh, une culture euh, qui n'est pas avalée par la culture petite bourgeoise. Et, pour lui, et à un moment, il va être tellement écœuré du fait que toute l'Italie devient petite bourgeoise euh, qu'il qu va finir par partir. Il va finir par aller tourner euh, dans le tiers-monde où il va tourner des films mythiques. C'est-à-dire que le moment-là de Mamarum, c'est le moment dur où il dit, voilà, je suis... Moi, j'apporte les formes artistiques pour que des gens qui, qui n'ont qu'une capacité à s'exprimer artistiquement puisse le faire. Donc c'est Gramscien, c'est-à-dire Gramsci disait voilà, l'intellectuel organique, c'est un intellectuel qui ne parle pas de lui, qui ne parle même pas de sa classe sociale, qui donne un moyen d'expression aux gens qui n'en ont pas. Donc là, c'est purement Gramscien. Là, là, on est enfin dans un cadre, on et c'est purement Gramsci totalement, puisque Pasolini a été quand même un très très grand. Euh lecteur et admirateur de Gramsci. Donc sa première période, on peut dire c'est peut-être en Italie le cinéaste le plus Gramscien pendant trois films. Euh, et et il, il le dit, c'est conscient, hein, c'est pas juste, il dit voilà, je vais donner à des gens qui n'ont pas de capacité d'expression, je vais exprimer pour eux ce qu'ils devraient exprimer, enfin ce qu'ils ce qu exprimeraient peut-être s'ils avaient le moyen d'expression. Donc euh, c'est vraiment ça. Et quand après... Quand il va abjurer euh, tout ça, la trilogie de la vie et tout, il dit qu'il n'y a plus d'innocence en Italie. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qui sauve les personnages d'Acato C'est leur innocence. Ils sont entiers, ils sont eux-mêmes, et quoi qu'ils fassent, ils sont innocents. Et pour Pasolini, c'est la plus grande des valeurs, hein, euh, l'innocence. Et à un moment donné, quand il se disputait avec Laura Betty, il s'écrivait des, des horreurs. Euh, il lui dit, c'est simple, toi tu es intellectuel, etc. Mais il euh, n'y a rien de mieux que l'innocence. Et l'innocence, où on est pour, où on est contre. Hein, mais pas ce que font les innocents. Un innocent peut se prostituer, etc. C'est pas important. Ce qui est important, c'est l'innocence, parce que c est, c est, pour Pasolini, c'est l'innocence qui est sacrée. Et du coup, il n'y a aucun jugement moral, puisque voilà, le contraire, c'est le gément moral, c'est-à-dire quand même euh, cette femme se prostitue ou euh, les, les, les ragazzi si de, de, et, euh, volent, etc. Pour lui, il pense que il pense tout simplement, enfin il, il en parle beaucoup hein, dans ses dans ses essais euh, critiques. Il pense que le ce qui importe, c'est l'intégrité de ce qu'on est, et peu importe si on est un voyou, une prostituée. Il dit ça, ce sont des gens intègres. Alors que les petits bourgeois non. Les petits bourgeois, ils rusent, ils trichent. Ils, euh, voilà. Donc pour lui, c'est une ligne très très forte, hein, puisque quand il va faire la trilogie de la vie, il va dire, euh, je, voilà, je ne je veux pas voir ce qui est devenu Rome. Je veux pas voir ce qui est devenu l'Italie. Je vais revenir à un état d'innocence. Et il fait des films, effectivement, qui sont absolument magnifiques sur l'innocence, l'innocence des corps, l'innocence du sexe, etc., sans sans jugement moral, sans, sans rien, et quand il a fini ça, il, il déprime profondément et il dit « j'avais tort, parce que cette innocence que j'ai fait semblant de mettre en scène, elle n'existe plus, donc j'ai eu tort de, de faire croire qu'elle existait encore. » Et même les, 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 petits, enfin, les, les petits jeunes prostituées, qu'il a, a fréquenté toute sa vie, euh, il, il dit « ils ne sont, <rire> sont plus ce qu'ils étaient enfin, ». Quand je suis arrivé à Rome, ils étaient innocents. Là, ils ne le sont plus. Ils sont calculateurs. Des, voilà. Et du coup, ils ne les aiment plus. Enfin, ils les aiment sexuellement, puisque c'est son objet de désir. Mais c'est tout, quoi. Il est, pas, il, est, il est perdu. Et Ninette d'Avoli, parce que Ninette d'Avoli, il le rencontre à ce moment-là. Hein. Bon, quand il tourne à 14, quand il tourne Rome, à la même année, il tourne à la ricotte. Et il euh, y a quelqu'un qui est sur le tournage de la ricotte, qui, qui, est, qui, est, qui est son frère. Euh, et, qui va l'amener sur le tournage, Ninetto et Pasolini tomberaient d'amoureux de Ninetto euh, Davoli, et ils vont vivre quand même plus de 12 ans ensemble, euh, tout le temps, il l'amène partout, etc. Et Ninetto dit, je, l entretien que j'ai filmé avec lui, Ninetto dit, euh, ce qu'il a aimé en moi c'est mon innocence, et il a raison, je veux dire on, est, on est loin. Très très loin du truc, euh, si on paye un jeune prostitué, c'est dégueulasse, etc. On, on est très loin de, la, comment dire, de la façon dont ces choses-là étaient pensées euh, par Pasolini et par Ninetto, euh, aussi, pour qui après euh, il dit dans l'entretien, il dit, c'était mon père, ma mère, ma soeur et mon frère. <rire> il oublie amant mais parce que ce n'est pas le plus important. Enfin, je pense que vraiment, l'histoire d'amour entre Pasolini et Ninetto, est, quand Ninetto va le quitter pour se marier, euh, ça va être la plus grosse dépression dans la vie de Pasolini. Ça veut dire qu'il y a le sexe d'un côté, mais il y a l'amour de l'autre. Et l'amour, euh, je pense que Ninetto est, est, est l'homme, enfin ou le, la personne pour qui il a eu le plus d'amour, peut-être après avec la calasse, mais c'est un autre ordre. Parce qu'avec la calasse, il y a eu aussi une vraie histoire d'amour. Évidemment, hors sexe. En tout cas, ce n'est pas le sexe qui est important. Le sexe, c'est un besoin. Toute sa vie, Pasolini, il est sorti le soir à minuit pour, euh, pour draguer des, des prostituées. Mais voilà, ce n'est pas contraire avec l'innocence. Ce qu'aujourd'hui, si on dit ça, heureusement, il n'y a personne, les salles hurlent. <rire> Mais c'est vrai que... Euh, c'est pas parce qu'il y a transaction en l'occurrence là, voilà pas... et quand il arrive à Rome il est absolument séduit par ça puisqu'il se rend compte que les, les jeunes garçons euh, ne sont, comment dire ils restent eux-mêmes ils ne deviennent pas c'est pas parce qu'il y a prostitution comme ça, en plus assez choisie hein, qu'il euh, qu y aurait une relation euh, totalement dégoûtante et de subordination aujourd'hui enfin, on ne peut enfin, plus dire ça
1: ce mais... que vous voulez dire euh... Peut-être que finalement, le, le fait qu'il y ait une transaction enfin, de l'argent, ça ne les abîme pas euh, en tant qu'être, alors que du point de vue bourgeois, c'est le fait, fait qu'il y ait une transaction que ça les, qui les abîme finalement. Tout à ça. fait. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne va vraiment pas de soi, c'est vrai. Aujourd'hui, euh,
0: c'est tout simplement impensable. Euh, cette, euh, voilà, ce, ce que dit Pasolini de ça, aujourd'hui, c'est impensable c est in, et indicible. Aujourd'hui, plus personne ne peut dire... Euh, euh, quelque chose comme ça. Alors je, je viens sur un point euh, qui est pour moi fondamental hein, pour comprendre euh, Pasolini, c'est l'histoire de, de, de la limite entre la cité et le hors-cité. C'est-à-dire la cité, c'est les maisons, c'est le, le, la société organisée, c'est le capitalisme, etc. Et puis il y a en Italie, à Rome c'est comme ça, c'est-à-dire qu'à Rome, en France, c'est fini cette coupure. En France, on est à Paris, puis on est en banlieue, puis on est. Euh, y a, alors qu'à Rome, c est, c est, moi j'adore ça, on est euh, dans des immeubles et au pied des immeubles, il n'y a plus rien. C'est le terrain vague, c'est le champ. Il n'y a pas cette euh, zone intermédiaire. C'est lié à la guerre. Hein. C'est lié que quand, euh, avant la guerre, les fascistes, on, ils ne voulaient pas que les ouvriers et les pauvres restent en ville. On leur a construit des, des énormes cités. Euh, évidemment aux confins de la ville après ça a été un peu rattrapé par la ville c'est à dire que c'était construit là où il n'y avait plus rien en gros l'idée c'était on met là où euh, euh, voilà ils sont ils, ils vont venir travailler euh, comme on voit dans le voleur de bicyclette puisque le voleur de bicyclette se passe exactement là hein, au début il, euh, il y a le champ et puis il y a les, les HLM fascistes euh, comme ça et après la guerre ces constructions ont continué euh, les mêmes, j'ai envie de dire, que celles des fascistes. C'est-à-dire le, le fait qu'il y ait eu la guerre n'a rien changé. L'État, avec cette fois parfois des raisons de gauche, a dit « on continue à construire ». Et là, c'est le cas de la, la deuxième maison. C'est-à-dire, elle est au bord euh, du parc des Aqueducs où il y a des vieux morceaux de, de chicot romain Il y a, euh, d'un seul coup, on est... C'est comme si l'histoire contemporaine s'arrêtait là, aux façades, et à côté, il y a l'Antiquité, il y a tout ça. Et puis, j'adore, hein, moi, dans, dans ce dans, dans ma marron, l'espèce le, de fossé. Et on voit un moment, quand ils descendent, il y a du vent, et le vent fait, fait tomber des, des, des saletés, c'est-à-dire l'idée, c'est l'anomie, hein, c'est l'idée de Durkheim, c'est l'anomie, c'est-à-dire, il y a des zones qui sont régulées par le social, par l'argent, par les valeurs, etc. Et puis à côté, il y a des zones où tout ça... Euh, et oubliés, qui sont, qui est, qui sont vraiment à l'écart de toute la morale et tout ça, des autres zones. Et c'est pour ça que là, le, le, c'est le lieu où tout se passe finalement, enfin à peu près, euh, par, rapport à, par rapport aux garçons. C'est-à-dire c'est là où euh, il va découvrir euh, la violence, le sexe, à peu près tout. En ville, euh, la ville est trop civilisée. Donc il y a cet espace de, 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 voilà, de, de défoulement, euh, pulsions alors ça, on va le retrouver dans toute l'œuvre de Pasolini, y compris dans Médée. Dans Médée, elle va mourir euh, sous les murs de la ville. C'est-à-dire c'est une obsession complète hein, chez, pour, pour Pasolini, cette, cette histoire-là. Et la ricotta se passe entièrement dans une zone comme ça, puisqu'on tourne le, le, la mort du Christ, donc il est dans des collines, on est... On est on n'est plus à Rome, on est dans un endroit où les choses, sont, les choses différentes, disons, sont, sont, sont possibles. Et là, le, il y avait déjà ça dans la catonais, c'est-à-dire quand, quand il part avec Stella, il amène dans un endroit comme ça, un peu. C'est-à-dire l'idée que c'est un. Par rapport au social, c'est un lieu où les, les lois sociales ne, ne jouent plus. Euh, c est, c est, et là, on voit bien, il y a aussi les scènes avec les motos. Et tout ça, ça se passe là. C'est-à-dire que c'est une zone qui est un peu chaotique, comme ça, où, et elle quand, elle, quand elle suit son fils, elle arrive sur une zone comme ça, et elle voit qu'ils font, ils font des trucs comme ça. Donc même le, la structure géographique est, est, est chaotique. Il n'y a plus d'ordre. L'ordre, voilà. c'est la ville, et à côté, il n'y a plus, plus d'ordre. Donc là, enfin, pour moi, dans ce film-là, c'est vraiment euh, très, très beau. Et l'aqueduc, la zone des, des aqueducs, c'est une zone, à la fois c'est hors de la ville et à la fois c'est quand même régi un peu par le social. Quand il rencontre les trois filles au pied du, du, du rocher, il y a de la séduction, il y a, on n'est pas encore dans la pulsion, on est encore dans le, une forme de social malgré tout dans cette rencontre-là. Alors là, je, je suis allé filmer l'endroit le, où, où, où il fait le... Oui, oui, il est sous les trucs, il, il joue avec euh, une espèce de bâton, il fait le pitre pour les, pour les trois filles. Et aujourd'hui, c'est absolument ridicule. C'est-à-dire que le, les petits chicots qu'on voit, euh, ils, ils sont entourés de grillages, de grillage, c'est interdit d'approcher. C'est-à-dire qu'ils ce sont fous. Alors qu'à Rome, il y, a des, il y a des choses qui sont très précieuses, qui ne sont, sont même pas protégées. À Rome, on peut partir avec un morceau de mur antique sans le moindre problème. Et là, où c'est rien, c'est vraiment des chicots, ils ont fait des grands trucs autour, on ne peut plus approcher. Il y, y a des filles de faire barbeler, quoi, pour approcher de là où il se cache, comme s'il fait coucou aux filles et il joue. Comme ça, c'est devenu euh, une espèce de. Ça ça le rendrait pas content du tout, Pasolini. <rire> que parce qu'il a filmé ces lieux, c'est devenu des chasses réservées, et même les touristes, alors qu'aucun touriste n'a envie d'aller là. Hein, pas, pas. Et Nineto habite là, Nineto habite aujourd'hui, là où il y a le, le, les chicots, là, il habite exactement en face. Il, a une, il, a, il, est, dans ses, il est dans ses immeubles de l'après-guerre, comme ça, assez beau, assez grand, enfin, là où il habite lui, c'est plutôt très bien.
1: Ouais. Euh, bah moi, c'était la première fois que je voyais le film et la fin, j'ai pas très bien compris. Euh, ça a été assez euh, bah, confus en fait parce que il y a des plans qui se succèdent, on comprend pas forcément ce qui se passe. Mais en même temps, après, j'ai remarqué que euh, il y a une. Comment dire y a un, je ne sais plus parler. Le film est assez réaliste. Et ce moment-là est assez ben, fantastique, on dirait. Et, c est, c est, ça aussi, euh, c'est un contraste entre ben, tout le, le film et, et cette fin. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a un peu perturbée en voyant...
0: Euh. Ça y est. C'est-à-dire que d'un seul coup, on passe de quelque chose qui effectivement... Enfin, pas naturaliste, mais réaliste. C'est-à-dire, jusque-là, y compris le, quand ils vont voler le, 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 la, le, la radio et tout ça, on est dans des choses réelles et ça, ça va basculer quand lui est en prison. Parce que là, d'un seul coup, on n'est plus dans, dans le réel. On est dans euh, le Christ, euh, on est dans des images euh, christiques avec une lumière incroyable, on est dans la nuit du chasseur. Enfin, on est. Plus du tout dans le même monde que le monde réel d'à côté et il fait ce plan comme ça très il revient sans arrêt alors il fait des mouvements comme ça de grues verticaux et on voit la plante des pieds du, du garçon c'est-à-dire là on est dans du pur sacré pour lui c'est le Christ il filme à ce moment-là le, le, voilà le Christ et le la mort du Christ alors évidemment et en plus, il fait nuit, c'est un éclairage artificiel, alors que dehors, il fait jour. C'est-à-dire, ces plans-là, ils sont très, très déconnectés de, de, du reste, parce que pour, pour Pasolini, c'est des plans mythiques, ce pas des plans réels. Enfin, c'est réel aussi, puisqu'il meurt, mais euh, des, pour lui, voilà, il, il va dire, voilà, cette mort, elle est sacrée, elle est mythique, et elle vaut la mort du Christ. L'idée de Pasolini, c'est que finalement... Le, le, le rapport que lui a à la mort de ce garçon, c'est la même qu'il que, que, qu a ou que les chrétiens ont à la mort du Christ. Et donc il pense qu'il il doit filmer avec autant d'emphase de, de, et de dignité ça. Et en plus, bon, c'est lié aussi à la peinture, hein, puisque Pasoveni a étudié la peinture. Et donc il, y a, il pense au Christ de Montaigne, c'était un Christ où, d'habitude le Christ, on ne le voit jamais dans cet axe et les pieds en avant. Donc là, il refait très exactement un Christ euh, pictural. Euh, et s'il avait voulu faire des plans réalistes, il n'aurait pas filmé comme ça. Euh, et il insiste, hein, puisque ça descend verticalement sur, sur lui. Alors, l'histoire des pieds, c'est aussi lié à, Après, On va retrouver ça dans Théorème, avec le, le père qui est malade, et l'ange arrive, et l'ange, pour le soigner, prend les pieds du père et les met comme ça. Et il filme le père et les, la plante des pieds du père euh, dans l'axe de la caméra. Donc ça, c'est un truc... Et puis cet axe-là, euh, sur des corps masculins, c'est celui de cocteau, c'est-à-dire c'est un axe, c'est un regard homosexuel, pour le dire très vite. C'est-à-dire que euh, dans les grands films homosexuels, il euh, y a cette façon de filmer, comme Pasolini adore, c'est-à-dire le visage de l'homme comme ça, avec le triangle, etc., les hétérosexuels ne font pas ça. Enfin, moins, disons, et les pieds, enfin, et l'axe comme ça, un raccourci sur, sur le corps. Donc ça, je m'étais amusé une fois à faire un, voilà, un relevé des plans de ce type euh, chez les grands cinéastes homosexuels. Donc y a, -ce il y a, parce qu'on cherche toujours est-ce qu'il y a, aujourd'hui, c'est on cherche est-ce qu'il y a des plans féminins, des plans masculins il y a aussi, est-ce qu'il y a des plans homosexuels et des plans hétérosexuels Et moi, je pense que cette représentation du corps masculin, elle est fréquentée, disons, par des cinéastes homosexuels. Et Pasoveli, là, il, voilà, il, 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 il s'inscrit dans cette espèce de, de, de tradition, enfin, je ne sais pas, tradition, c'est beaucoup dire, mais voilà, de stylistique.
1: Mais, mais c'est vrai que, par rapport à cette fin, enfin, parce qu'on en avait discuté, et... Euh il nous semblait en fait que Pasolini euh, euh, comment dire, euh, allait assez vite euh, en ce qui concernait des informations oui. de, de récits euh, comme le fait qu'elle apprenne que son fils est mort. Finalement, on, on le déduit, mais ça va tellement vite qu'effectivement, c'est ce que vous disiez. Euh, ce qui est émouvant, c'est de la voir courir. Donc on comprend bien que c'est par rapport à son fils, etc. Et quand elle arrive dans l'appartement... Euh, Probablement, on a dû apporter les affaires de son fils, je crois, sur son oui, lit. Oui, oui. Et, Mais, elle, et elle, elle veut euh, se suicider.
0: Elle veut se jeter à la fenêtre. Mais en fait, oui. les, 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 les,
1: comment dire, les informations de, de récit, c'est-à-dire son fils est mort, donc on lui apprend, ouais. donc etc. C'est ça et, est tout cassé.
0: Voilà, et ce va, qui fait que.
1: Enfin, j'avoue moi que la première fois que je l'ai vu, effectivement, j'ai été un peu déboussolé. Mmh. Et après, en le revoyant, enfin, c'est un film où la fin est très très émouvante. Euh, et justement, le, le, le fait qu'elle veuille se suicider par cette fenêtre, on l'empêche. Et que le dernier plan, c'est le, les immeubles avec la, la coupole en face. Mais, mais c'est vrai que c'est pas facile, en fait, à percevoir. Euh, oui, voilà. tout à fait.
0: Mais parce qu'en fait, là, je pense que vraiment, hein, ça vient de la mort de la Magnanie dans ville ouverte. Parce que la mort de la Magnanie dans ville ouverte, aucun cinéaste au monde avant Rossellini ne l'aurait filmé comme ça. C'est-à-dire ça, ça va... C'est long, les, les Allemands arrivent, etc. Et puis, de ce coup, il fait ça en trois secondes. C'est-à-dire, elle est, est, elle est attrapée par les soldats, elle part en courant, il se met dans l'autre axe, on entend le coup, elle tombe et il revient à côté. C'est-à-dire, c'est une espèce de rythme hyper saccadé où il ne prend pas le temps de raconter euh, Rossellini. Ça, c'est la fin de, 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 de Mama Roma. Enfin, pour moi, le modèle est sûr. Je, je, je pense qu'il il, s'est dit, voilà, je... Je vais faire mourir euh, la Magnani, euh, je, vais, je vais produire la même émotion dans mon film que la mort de la Magnani euh, dans, dans, dans Rome Ville Ouverte. Donc, et c'est pour ça que vous avez raison, d'un seul coup ça devient un rythme qui est de notre ordre, un rythme saccadé, un rythme cassé. Et l'émotion elle, elle est faite sur le rythme. Hein. En l'occurrence là, l'émotion elle est faite plus sur le rythme que s'il avait pris le temps de raconter ou ça aurait été pathétique. Et il ne veut pas que ce soit pathétique. C'est-à-dire, ce qu'il veut, c'est voilà, nous choper par, par le rythme, par le, le visuel, et que l'émotion, elle vienne du cinéma, qu'elle ne vienne pas de, de, du contenu.
1: Ouais, moi, effectivement, du coup, en le revoyant, bon, je l'avais peut-être vu une ou deux fois avant, il y a longtemps, et le, ce qui m'a vraiment ému, en fait, c'est le dernier plan, où, comme je vous disais tout à l'heure, elle, elle voit en face d'elle, à travers la fenêtre, ces immeubles, en fait, qui en fait ça fait un, comme un mur en fait. Et je oui. trouve qu'on sent vraiment le côté tragique pour le coup de, là on comprend que c'était fichu d'avance de toute façon et que elle, elle allait vers ça en fait et que c'était oui. sa perte et je trouve ça très fort qu'en en un champ contre champ oui. hein, finalement tout plan. est résumé oui. euh, du
0: film euh, oui. Voilà. parce que là elle, elle, elle a le nez sur son échec hein. oui, oui. elle a le nez sur elle a voulu échapper à sa classe sociale elle a voulu échapper et elle est elle a le nez dessus, quoi. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'il fallait pas faire. En gros, la fin nous dit, voilà, elle, elle a fait tout ce qu'il peut faire. Son fils est mort et elle en est responsable. Bon, c'est costaud comme, mais ça dit ça. Enfin, pour moi, il n'y a aucun doute que ça dit ça.
1: Et, et en plus, elle va probablement rester dans cet appartement. Je sais pas. Enfin, après, qu'est-ce qu'on peut imaginer, mais
0: oui, sans doute. Après, je sais, euh, parce que la question de la prostitution n'est pas tranchée finalement. Euh... Et bon, ce qui est rigolo, enfin, si on peut dire, c'est qu'elle veut échapper à la prostitution, mais ce n'est pas pour des raisons morales. C'est pour donner le bon exemple à son fils. Parce que finalement, on voit bien qu'elle est, elle est bien. <rire> Je veux dire, la prostitution qu'elle pratique, euh, voilà, c'est son espace d'évolution. Ça lui permet d'être <rire> comme ça, à l'aise, de parler. De, on voit bien que. Et finalement, elle, elle, elle veut sortir de ça pour que son fils soit pas catalogué comme étant un fils de, de, de prostituée. Ce n'est pas moral, parce qu'après, si elle était morale, elle ne ferait pas le coup de, de, du chantage au patron du resto, parce que là, ce n'est totalement pas moral. C'est-à-dire, elle, elle le repère, elle le voit, et, et finalement, elle, elle n'hésite pas euh, à l'obliger à embaucher son fils. En même temps, c'est pour une bonne cause. Mais Maman Rome, elle ne fait que des choses pour son fils. C'est aussi son problème. C'est-à-dire qu'elle... Elle, elle ne compte plus, elle, euh, voilà, elle se met à exister que pour ce garçon qui, qui a été loin d'elle jusqu'à l'âge où on le voit, quoi, qui a été euh, complètement euh, hors de sa propre vie. Et évidemment, le réintérêt dans sa propre vie, euh, avec les meilleures intentions du monde, ça ne marche pas. Donc ça, ce film dit aussi ça, que, les, que les mères ne peuvent pas faire le bonheur de leurs fils. <rire> Bon. En tout cas, c'est pas ça. Que quand elles veulent faire le bonheur de leur fils, euh, souvent, ça rate. <coughs> bon, ça, il faudrait qu'il y ait un débat. <rire> c'est
1: pas très joyeux, mais... mais je, je voulais juste ajouter... Moi, euh... ouais, j'aurais aimé que vous, vous me disiez... Qu'est-ce que, qu que vous pensez d'une comparaison du film avec les Nuits de Kabiria euh, Parce que les Nudes de Kabiria, c'est un film qui parle de... de, de, de... Oh, J'ai oublié le nom de l'actrice, pardon l'actrice fétiche de Fellini et qui est prostituée et c'est pas du tout le, le, le même rapport j'ai l'impression à la prostitution et pas la même façon de vouloir s'en sortir et, euh, et je dis ça parce qu'en fait on avait redit l'autre jour que Pasolini avait écrit les dialogues de, de ce film et, euh, et voilà et je trouvais ça assez intéressant peut-être de, de, de voir les deux films pour voir de deux manières de, manière de grands cinéastes de, de, de traiter de ce problème là parce que euh, oui, mais ben, ben, la prostitution, ça a quand même toujours été quelque chose de, de scandaleux, euh, que ce soit euh, dans les années 50 ou aujourd'hui.
0: En fait, Pasolini, quand il écrit une scène ou deux de Cabiria, euh, c'est à la demande de Fellini. Lui, il est rien. Pasolini, il est rien du tout. Il a écrit deux romans, euh, il n'a jamais vu une caméra. Euh, et donc, il, il est assigné par Fellini à une fonction très très précise. Tu connais le langage des prostituées et des macros, donc tu, tu m'écris la scène dans leur langage. C'est très technique, finalement. Et du coup, Pasolini, pour le moment, il n'a pas encore, lui, de conception du cinéma, ni de. C'est-à-dire, tout ça est, est lointain. Il, a, il est content parce qu'il gagne de l'argent euh, avec euh, ses petits travaux de d'écriture de scénarios. Mais l'univers de Cabiria, c'est l'univers félinien qui est effectivement très, très, très différent de l'univers de, de, de Pasolini, et y compris sur un sujet commun qui est celui de, de, de la constitution.
1: En fait, je pense que... Ce qui me fait rapprocher les deux films, c'est que, bah, évidemment, le, Pasolini a écrit les, les dialogues, mais c'est que le, le, le personnage de, 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 de la prostituée dans, dans Les Nus de Cabiria », elle a quand même un petit peu ce côté grande gueule, euh, le côté yeah. gu, guaille, etc. Et on a cette impression que finalement, euh, alors bon, elle le vit beaucoup plus mal, on va dire, que, que Mamma Roma. Mais euh, elle veut s'en sortir, etc. Mais est-ce que, quelque part, le fait que Pasolini ait écrit le dialogue, ça, ça a insufflé un petit peu de, de, voilà, de, de, de cette vie du personnage, en fait ou que non, Franchement,
0: je ne pense pas. Parce que Fellini... Euh,
1: savait ce qu'il voulait. Non, il
0: a, il a son monde constitué. C'est-à-dire que je ne crois pas que Fellini ait pu se laisser euh, séduire ou impressionner par, par Pasolini euh, à ce moment-là. Après, c'est autre chose. Mais, et c'est vrai que le côté euh, comédia de l'art et des prostituées, c'est une tradition italienne. C'est-à-dire que la prostituée est une grande gueule, elle, elle fait rire les autres. Donc ça, c'est une tradition culturelle. C'est-à-dire que le Fellini, il fait que récupérer cette tradition quand il fait des scènes comme ça. Mais euh, ça va commencer à bouger, ça, avec Antonioni. Euh, quand il euh, y a la séquence... Euh, euh, les séquences de, de prostitution chez Antonioni, elles ne sont, sont plus comme ça. Le côté goye, etc., c'est une image, disons comme en France, dans le cinéma français aussi. Les, il y a eu, dans les années 50, les prostituées, elles étaient comme ça, elles n'étaient pas réalistes, elles étaient représentées de façon comme ça, flamboyante. Après, le flamboiement, évidemment, a, a, a disparu, quoi. c'est bon. Alors
1: si euh, si tout va bien en, en janvier, on pourra enchaîner avec euh, l'évangile selon saint Matthieu. Ça serait bien. On, on espère, voilà. Donc euh, est-ce est peut-être vous pourriez dire juste un petit mot de peut-être de transition par rapport à ce film Oui. Bon, le,
0: le, si on le voit, l'évangile, euh, c'est un film qui est à la fois à part disons dans les, les premiers films de Pasolini, et en même temps, il se trouve devant une contradiction. C'est-à-dire, quand, euh, quand il sacralise le fils de la Magnani ou quand il sacralise les personnages d'Akatone, il sacralise quelque chose qui n'est pas du tout sacré. C'est même le contraire. Et il dit « c'est sacré parce que je décide et je le filme de façon sacrée ». Évidemment, il a un gros problème quand il fait l'évangile, puisqu'il filme quelque chose qui est déjà sacré. Puisque, et il en a tout à fait conscience de ça. Et c'est pour ça qu'il dit « qu'est-ce que je fais ?» Et notamment la question des miracles. C'est-à-dire, moi je, suis, je ne crois pas aux miracles, qu'est-ce que je fais avec les miracles Et du coup, il, il trouve une formule, il dit euh, « je vais filmer l'évangile » vu à la fois par moi et par le regard d'un croyant. Donc c'est le c'est ce que Pesigny, Pesigny, il a appelé ça après le style indirect libre, c'est-à-dire je filme quelque chose à quoi je ne crois pas mais je le filme avec le regard de quelqu'un qui y croirait. Et c'est le cas de le cas de l'évangile, il a quand même été bien embêté quand le Christ marche sur l'eau parce que là euh, ce... <rire> On ne peut pas tricher quoi, soit on le filme en train de marcher sur l'eau ou pas de marcher sur l'eau. Alors la scène est assez drôle parce que au lieu de.. il était hors de question pour lui de faire un truc, etc., il, il, le fait, il le fait marcher sur une espèce de, 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 de radeau en bois et tout, et on voit. cest dire c'est comme s'il disait, bon j'y crois pas, mais il faut bien que je le filme, donc je le mets sur, je le mets sur un petit radeau et on voit qu'il qu tangue. C'est parce que c'était le seul miracle où on le filmait, où on ne le filmait pas.
1: Et donc le film a scandalisé, alors peut-être pas pour cette scène seulement, mais à l'époque, et puis petit à petit, il a été finalement reconnu comme un, comme un grand film par l'Église, par, par l'Église Il bah, y, y a
0: eu des grandes bagarres au Vatican sur ce film. Quand, quand le film est sorti, il y a eu des critiques disant que, comme toujours chez Pasolini, que c'était un film provocateur, impie, etc. Et il y a euh, un critique, enfin, il y a quelqu'un de, de, de l'Église qui était canadien, et il a dit aux autres, vous n'avez rien compris, c'est un film génial, euh, c'est un film catholique. Et il lui a obtenu le prix à Venise, enfin un prix important, c'est-à-dire que d'un seul coup il y a eu contradiction au sein de l'Église entre le, le, ceux qui disaient c'est un film impie et provocateur et ceux qui disaient c'est le, le, un film totalement... Euh, respectueux de la figure du Christ. Ce que je pense, hein, je pense que c'est un film, c'est le plus beau film sur le Christ. Et il n'y a pas un gramme de, de blasphème ni rien, quoi. au contraire, c'est peut-être le film, la caméra, crois le mieux au Il est mort, le pauvre le, le, le garçon qui jouait le Christ. Il est mort il y, a, il y a trois semaines là à peu près. Il vivait en Espagne hein. et l'histoire est belle parce que donc Poséni cherchait son Christ, il ne le trouvait pas, parce qu'il ne voulait pas que ce soit un Christ de cinéma américain. Il voulait... Donc c'était très difficile. Il ne voulait pas que ce soit un Christ sulpicien, donc il avait du mal à trouver l'acteur. Et un jour il y a un, un type qui vient le voir, enfin, un petit groupe vient le voir, et ils veulent de l'argent pour faire des actions militantes en Amérique latine parce que c'est quelqu'un qui vient d'Amérique latine, et Pasolini le voit et lui dit euh, « Est-ce que vous voulez être mon Christ ?» Et le type il est très choqué, « Moi, le Christ, moi je suis un militant de gauche, et tout je suis communiste. » Et finalement, il l'a fait, évidemment. C'est-à-dire que Pasolini a réussi à l'embobiner pour qu'il devienne le, son, son, son Christ. Et sur le plan stylistique, euh, c'est le film où on voit le mieux le, le style de sacralisation de Pasolini, et, et l'isolement. C'est-à-dire, il arrête, par exemple, forcément, qu'il a, il a les disciples à disposition, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui, qui se passe, il filme les, les visages des disciples un par un, et il les isole de tout le reste. C'est-à-dire, on, on les voit un par un, et notamment quand le Christ, qui est une scène sublime, choisit ses disciples. Quoi, où ils sont là, et, ils marchent, et il dit, lui, il arrive, et la façon dont il filme Comment dire, l'élection des disciples par le Christ, c'est absolument génial et ça a à voir avec euh, le casting. C'est-à-dire que, parce que euh, Pasolini, pour faire les, les disciples, il met aussi bien un grand écrivain romain qu'il connaît que des garçons de boîte de nuit. C'est-à-dire qu'il euh, fait un mélange incroyable de provenance des, des visages et des corps, disons, des, des, des disciples, comme ça. Et, Bon, ça je vous le raconterai en privé après. Une autre histoire sur ça.
1: Est-ce que j'aurais envie Il y a un film qu'on pourra pas passer et que j'aurais beaucoup aimé passer, c'est ricotta, parce que c'est un moyen métrage et bon, je crois qu'il fait une demi-heure, donc c'est difficile à programmer. Je, je crois qu'il a été fait juste avant ou juste après l'évangile Juste après
0: Mamma Rome. Non, non, ah, il a été fait juste après Mamma la même année que Mamma Rome. Voilà,
1: donc on, euh, ça, aurait, ça aurait été bien de le passer ah, voilà, ouais. entre les deux. Et je, je voulais juste dire voilà, à nos spectateurs, peut-être s'ils peuvent regarder ce film avant de venir voir l'évangile, et puis ça euh, bien. on ouais. pourrait en redire un mot. Euh, voilà, Donc oui. c'est un, un regret, mais c'est un, un film génial, dans lequel il y a Orson Welles d'ailleurs.
0: Voilà, Welles voilà. est censé être en train de filmer ouais. « Le calvaire du Christ ». Et donc il y, a les trois, il, y a, il y a le Christ et les deux larrons à, à côté, et le, le, ce film-là a suscité vraiment les foudres de, des catholiques, et, puisque le, le, un des deux larrons est affamé, et euh, pour se moquer de lui, les, le, les gens de l'équipe lui donnent plein de choses à bouffer, de la ricotte, et il en bouffe des kilos, et il meurt sur la croix, il meurt d'indigestion. Donc euh, évidemment, le, le Vatican n'était pas très... Content de, de, de ça. Alors que ceci dit, tout ça, c'est aujourd'hui, on se dit, ça n'a pas de sens. C'est un film très pur. Si vous voulez, tout ce qui a été attaqué comme étant impie, etc., ça n'a pas de sens.
1: En, en fait, il de... n'y a pas de blasphème réellement dans ce film
0: y a, Au contraire, il n'y a oui. pas du tout. C'est-à-dire, il dit, voilà, le, le larron meurt comme le Christ. C'est-à-dire, il y a égalité. Enfin, si on peut dire, de, de, j'ai le droit de regarder le larron comme les, on regarde le Christ. Donc c'est toujours la même idée hein, de Pasolini, c'est que l'innocence et le sacré, c'est pas lié la, au personnage historique. Et, bon, et le film est absolument magnifique, effectivement. Et puis Wells est très bon, parce que Wells a adoré tourner avec Pasolini, donc il, il joue à Wells, enfin il est comme ça, très... Et non si, on, si les, les spectateurs pouvaient le voir ceux qui peuvent le voir doit se trouver facilement sur internet effectivement ça serait bien de le voir avant euh, la, la séance de l'évangile
1: et ben voilà donc ça sera pour le, le 25 décembre par exemple ça serait une bonne idée de voir ça et puis on se retrouvera donc en, en janvier pour pour voir l'évangile les, on l'espère merci à Barcala.